0: Miten EUn kannattaisi tulevaisuudessa hoitaa isoihin taloudellisiin ongelmiin joutuneiden jäsenmaiden tukeminen? Kannattaako se hoitaa asia kerrallaan vai kannattaisiko tähän nyt kehittää joku yhtenäisempi systeemi? Ja kannattaisiko esimerkiksi arvonlisäveroja tilittää suoraan EUlle vai pitäisikö ylipäänsä EUn saada lisää jotain muita tuloja? Ja näyttääkö nykyinen poliittinen tilanne EUssa huolestuttavalta? Tästä puhuu tänään kokoomuslainen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, joka europarlamentissa kuuluu tähän Euroopan kansan kansanpuolue- ryhmään eli epp Tämä ohjelma on Brysselin kone, minä olen Maija Elonheimo, mutta aluksi, mitä mieltä Sirpa Pietikäinen on ylipänsä siitä, että EU:ssa on näissä rahaasioissa näitä maiden keskisiä yhteisvastuita? Ja mitä näissä yhteisvastuuasioissa on nyt odotettavissa?
1: Ukraina tulee olemaan paljon isompi lasku kuin toinen maailmansota. Ja siihen jo kyllä valmistaudutaan. Ja jollei se ole yhteisvastuuta, jos siihen osallistumisessa maa sieltä ikinä nousee. Ja onko se nyt sitten järkevää ja turvallista meille. Ja yhteisvastuus ja solidaarisuus, no hyviä sanoja. Meillähän niistä on tullut melkein niin kuin Kiro sanoja, että Hyjällä kiroilla radiossa, nyt sanot jo kaksi kiroa sanaa perän jälkeen, että tämä on sopimatonta. Mutta ne on hyviä asioita, mutta niiden ei pidä olla epäreiluja, ei pidä epäreilulla perusteella antaa kaverille rahaa. Pelisääntöön pitää olla selviä.
0: On nyt ongelma? Ja nyt
1: ongelma on se, että ne tapauskohtaisesti jäsenmaatistuu yhdessä ja miettii sen pelastuspaketin. Ja se pelisääntö, millä saa rahaa, ei välttämättä ole ihan kultavaalla mitattu, eli ne ei ole ihan siis niin kuin, puolueettomia. sitä siis koronapelastus. No esimerkiksi, tai finanssipaketti Joo. oli samanlainen. Ja sen takia on kauan puhuttu, ja mä kannatan hyvin paljon, että meillä on se eurooppalainen valuuttarahasto, niin kuin on maailman Eli se tarkoittaa, että meillä on olemassa, pistetään nämä kaikki pelastuspaketit yhteen, niin meillä on pysyvä rahasto, jolla on pelisäännöt, ja se pelisäännöt sitten koskee samalla tapaa Saksaa ja Ranskaa ja Suomea ja Maltaa ja Italiaa ja Lihtestää tai, tai siis Eli että pienellä ja isolla etelässä ja pohjoisessa ei ole eroja. Ja sitä ei ole saatu eteenpäin, kun osa jäsenmaista vastustaa tätä vielä. Kun ei pelisäännöistä ole ollut selvyyttä, niin tata, esimerkiksi Itä-Euroopan maat ei ollut siitä vielä kauhean. Hehän saa aika paljon aluetukia nyt, niin se auttaa heillä tässä tilanteessa. He ei ollut kauhean innostuneita Ää. tästä. Ja taas sitten Saksalla on ollut vähän epäilyjä, että kuka tässä, minkälaisia ne pelisäännöt, kuka tässä on maksunaisena miehenä sitten viime kädessä. Mutta kun tämä ei nyt valitettavasti ollut viimeinen maailmankriisi, tämä korona. Eikä ollut Ukrainakaan. Se on joka tapauksessa edessä. Ja me emme vedä itseämme hirteen tai itseämme tulpaa siitä veneestä irti sen takia, että me on sanottu joskus, että ei koskaan enää. Eihän me tehdä niin perheessäkään. Nyt soitan sinulle ambulanssi, mutta en koskaan enää, vaikka olisit kuinka sairas. Se on ihan omankin edun mukaista, koska Suomen talous romahtaa, jos Euroopan talous romahtaa. No Sä
0: oot siinä talousvaliokunnassa, siinä, siinä Eurooppa-arlamentissa. Sä oot siis sitä mieltä, että näitä tulee ja näitä varten pitää rakentaa samanlainen paketti kuin IMF, eli tämä valuuttarahasto, joka tosin antaa lainaa, joka tosin antaa niitä aika kovilla ehdoilla. No tämä on yksi osa niitä pelisääntöjä. Hmm. Eli sitten pitää valtio äh, tota,
1: ja sen takia niin osa maista, esimerkiksi Etelä-Euroopan tai ei, ei ole tekenytkään tästä. Sitten siinä on ehdot, että pitää myös ne syyt, miksi velkaannutaan, niin korjata. Eli ne on aika kovia ne ehdot. Ja tota, siellä tulee sitten jatkoon tämmöinen velka- ja vaje-katto, ja tähän liittyy tähän kasvunvakaussopimukseen. Niin se pitää olla sitova. Nythän se ei ole sitova, vaan tota, se on tämmöinen kaunis lupaus tosiasiallisesti. Ja silloin sen pitäisi olla sitova. Ja tota, myöskin se, tämä se, että... laina- sitovuus tarkoittaa sitä, no. että on pakko tehdä ehkä VMF ja vetää rahaa. rahaa. Niin, rahaa. No. Ja jos ei toteuta, niin rahat vedetään vekeen.
0: Meidän voin ne voi vetää, jos ne on siellä jo. Eihän kanssa sinne voi tulla.
1: No tosiasiallisesti kuitenkin näin käy, koska ne on monen vuoden rahoituksia, niin sitten jos heti ensimmäisenä vuonna ei rupea to- laittamaan ohjelmaa, niin ei saa toisen vuoden rahoituserää, eikä saa esimerkiksi korkotukia, ja sitten jos, kyllä rahat saa sillä tapaa, kun laina erääntyy ja menee perintää. Eli tota, ne on aika jykeviä ne maailman valuuttarahastoja, olisi Euroopan valuuttarahastokin säännöt, ja tämä siinä olisi tehokasta. Ja myös tämä, että kun koronahan alkoi myös tällä ja myöskin Suomessa, että me höllennettiin pankkien mahdollisuuksia antaa lainaa, Eli niillä oli niinku paremmat mm, niin. ö, riskien ottokyvyt. Siis maiden sisäinen Ja, ja, ma, ja kokroin kyllä. Ja sen jälkeen EU-tasolla ihan tämä sama. Ja sitten tuli tukipaketti. No meillähän niitä lainarahoja vieläkin käyttämättä. Ja kuka hulluista nyt lainaa ottaa, Jossain. jos saa niinku ihan suoraa tukeekin. Ja tämä on just se, mihin sanoit myös, että että valuuttarahasto toimii lainaperiaatteella, jolloin myös katsotaan vähän tarkemmin, koska sitä rahaa oikeasti kannattaa ottaa ja kuinka iso se hätä on ja miten se
0: miettii myös, että miten se maksetaan takaisin. Tarkoittaako että sinä, joka olet kuitenkin aika pehmun maineessa ja pro-EUn maineessa, niin olet nyt kuitenkin sitä mieltä, että nyt loppu se ilmaisen rahan antaminen, että tästä lähtien annetaan, jos jollakin on hätä, niin rahaa ehdollisesti lainana, ja tota, sitten tehdään poliittisesti tiukat säännöt, jos IMF on aika oikeistolaiset ne säännöt. Joo, ja tota,
1: siellä on ympäristössä muun muassa arvosteltu, että IMF on korjannut että se oli liian, äh, liian tota, tiukka, äh, kreikan osalta liian tiukka, se syveisi sitä lamaa. No on varmaan siinä hyvinkin oikeista. Mä olen siis aina ollut tätä... Tätä mieltä, en, en sitä mieltä, että joka kulmassa pitää sitä rahaa niin sanotusti ilmaiseksi, ilmaiseksi antaa. Mutta mä oon näin ollut myös sitä mieltä, niin kuin mä sanoin, että se yhteisvastuu, se solidaarisuus, ei ne ole pahoja asioita. Ne voidaan toteuttaa vaikka tällaisella tavalla ja kyllähän meille tukiakin jää. Maataloustuki, kun mä aina sanotaan, että kamalaa meillä on yhteisvastuu. Maataloustuki... On suurin yhteisvastuu, joka on yli puolet meidän budjetista, mikä meillä on olemassa EU-budjetista. EU-budjetista. Ja kukaan ei ole vastustanut sitä eikä vaatinut, no kyllä jotkut toki sitäkin, mutta pääsääntöistä sitä ei vastusteta eikä vaadita lopetettavaksi silloin, kun tulee näitä ei-yhteisvastuuta puheita. Ja kyllä, yhteisvastuuta on sekin, että me rahoitetaan yhdessä tutkimusta ja siellä saattaa olla joku tutkija jostain muualta kuin Suomesta enemmän. Kyllä sekin on yhteisvastuuta, että meillä on esimerkiksi näitä sosiaalirahastoja, mistä tuetaan vaikkapa nuorten työllisyyskokeiluja. Ne on kaikki niin ne on järkeviä ra- ra- ratkaisuja, mutta se kriisituen pitää olla ensisijaisesti
0: lainarahaa. Niin, siis nyt tämä on kysymys noveilautista, että niin. Niitä maksaako mm. maksaa, maat toisten maiden budjetteja suoraan? Tosta totta mm. kai voidaan sanoa, että kyllähän ne nyt maksaa budjetin kautta tukea toisensa kovasti, mutta olisit se sit sitä mieltä, että se olisi aina tästä lähtien, kun tulee yhteisvastuuta, niin se on. Tämmöisiä, missä nyt maat haluavat isoja niin kriiseihin, kriiseihinsä ja ongelmiinsa, niin se on aina lainarahaa, se on tämmöistä IMF-tyyppistä lainarahaa, johon liittyy ehdot, ja se olisi se Euroopan valuuttarahasto. Miten iso korko siinä muuten on? On se korko
1: huomattavasti, märkinäkorko on halvempi. On se kova korko silti. Vaikka EKP nyt
0: auttaa näitä maita. Että Kyllä,
1: on... äh, mutta tota, tässä on äh, sellainen juttu, että jos ei rahaa saa mistään muualta, niin kyllä se raha on otettava sieltä, mistä saa tai muuten se taloushan nollaantuu ihan likviditeettiin, eli sen rahan
0: puutteeseen muutamassa kuukaudessa. Kuka ne suositukset sitten tekisi? Sehän on se iso, iso vallankäyttökysymys, että se siirrytäisiin tuohon. No se tekis.
1: komissio, jäsenmaat ja parlamentti yhdessä, niin kuin normaalilainsäädäntö tehdään. Siis no, tapaus tapaukselta. Ei, vaan. ei herran Kyllä, niin, kyllä liemäkin vähän niin kuin no, Kyllä se, kyllä joo. Mutta on siinä tie ja kyllähän keskuspankkikin, mutta siinä on tietty raja. Mä tarkoitan, että se pitäisi tehdä sen tietämättömyyden verhon takana. Eli silloin ne pelisäännöt on samoja Etelän ja Pohjoisen maille. Meidänkin sauna voi palaa. Ja, eli Suomessakin voi tulla tämmöinen, toivotaan tietysti ei tule, mutta voi tulla Nokia. Ei jo se olla niin tällainen iso kriisi. ja Silloin se pitää olla ne rakenneuudistukset. Mutta ne ei saa olla liian tiukkaan, Se saa olla ihan kyykyttämistä. Ja tässä nyt kun puhutaan kasvuen vakaussopimuksesta, niin on aiväilytöntä vaatia liian lyhyttä velan takaisinmaksua, maksua, koska se heittäisi maat takaisin
0: lamaan. Eli siinä pitää olla realistinen aikataulu. Mutta entäs kokonaislainamäärät? Et ja paukkuu koko... jo, niin kuin Italiallakin, niin tämmöinen uusi <köhön> instrumentti, niin tämähän nyt kaikkia kasvuja vap- vakaus, vaikka niitä ehkä uudistetaankin lähiaikoina, mutta kyllähän se niitä vastaa. No ainakin jos ajatellaan niitä sääntöjä, niin paukkuu. No kun ei nyt
1: ollut ihan tiedossa, että tässä on kolme kriisin putki. Eli. Finanssikriisi ja sitten on pandemia sitten Ukrainan sota. Ja kun ne ei oikein kato tuota sitä, mitä siellä kasvu- ja vakaussopimuksessa lukee.
0: Energiakriisin unohdit
1: Ja energiakriisikin tulee vielä tosiaan tämä Kaikki maailman taloudet on velkaantunut. Yli sadan pinnan, jota pidettiin ihan mahdottomana. Sitä pidettiin niin konkurssitilasena. Ja nyt mennään niin kohta äh, tosi suuressa osassa siellä 170-190 prosenttia. Niin se vaan niin sanotusti on. Ja ne, jotka aina, mä itsekin usein äh, tota, taloustaustalla, vertaan yksityistaloutta ja kansantaloutta. Siinä on paljon samanlaista, mutta ne ei ole samanlaisia. Yksityistalous voi kaatua. Kansantalous. Tosiasiallisesti ei, ja mun mielestä ei pidäkään voida, koska sitten me ajetaan ihan täysin pyöreillä nivelillä herneiden päällä, eli ettei ole mitään suuntimaa, jos julkinen talous voisi
0: kaatua. Niin, niillä on loputon verotusoikeus. Niin, meillä on
1: loputon verotusoikeus. Ja pakkolunastus-oikeus, ja pakkolunastusoikeus, on oikeus tota, kasvattaa ja leikata budjettia, on oikeus myöskin ottaa velkaa sieltä ei, tai täältä... Ja jättää tietysti tilanteissa myöskin velat maksamatta. Eli kansantalous on eri asia. Ja sehän nähdään vaikka Brasiliasta ja Japanista, mitä en todellakaan suosittele, että niitä linjoja meillä kokeillaan, mutta ei ole olemassa ikään kuin se on poliittinen sopimus, se 60 prosenttia. Ei se ole mikään elämän tarkoitus on tai matemaattinen yhtälö, 2 plus 3 on aina 5.
0: Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, eikö sulla talouskoulutus itse?
1: On, on, kyllä sä joo. Öö, kauppatieteiden maisteri öö,
0: lukenut kansantaloutta, joo. No, miten se sitten koit sen? Sähän on ollut aina tässä, niin nytkin parlamentissa, on ollut näissä talousvaliokunnissa. Miten se koit sen, kun sehän sä, olit siinä Kreikan kriisissä mukana ja sitten se virallinen keskustelu, kun se troikka, IMF-komissio ja Euroopan keskuspankki oli siellä ja oli Reene ei meidän komissaari oli siellä mukana, niin se retoriikkahan oli aivan toista. Se oli semmoista, että nyt ensin pannaan se talouskuntoon ja sitten voidaan antaa niille rahaa palkinnoksi hyvästä käytöksestä ja näin ja vaikka kuka sanoo mitä, niin tämä oli aina se vastaus. Nyt sitten tämmöinen elvytysideologia ja tämmöinen, että katsotaan nyt ja eihän ne siitä nouse, jos siinä voi elvyttää, tämmöinen puhe on lisääntynyt ja on oikeastaan valtavirtaa nyt, ja onkin. Niin, mutta sitä ei kukaan sitä, sitä suunnanmuutosta niin nyt, tai että jotenkin tuntuu, että onhan se nyt nolo näille, jotka antoivat näitä haastatteluja koko ajan joka suuntaan. Oliko teillä siellä valiokunnassa, miten te, miten te sanoitte, kun, että ai jaa, no näin. Että onhan se, jos, jos olisi itse kreikkalainen, olisi kyllä vähän ärtynyt. No meillä on keskenämmäkin poliitikossa tästä erimielisyyttä ja edelleen. hyvä, että
1: edelleen ja hyvä, että on. Ja jos mä tiedän itse, kun sieltä koulutustaustasta, että me joskus ajatellaan, että se taloustieteet on niin fysiikkaa. Että kaksi plus kolme on aina viisi. Se on ihmistiede, se on humanistinen tiede, mutta tota, ei ne ole tota luonnontieteitä. Tästä tulee kyllä se ero taloustieteeseen, että siellä on niin itse monenlaisia tapoja, missä voidaan tällaista kriisiä. On se keinsiläinen elvytys, ja on semmoinen tiukan rahapolitiikan. Ja mun, mun henkilökohtaisen mieli Pitee mukaan ei voi sanoa, että kumpi on parempi. Toisessa on erilaiset kurjuudet, toisessa on toisenlaiset kurjuudet. Ja köyhä kansa maksaa aina kummaskin vaihtoehto viimeksi. Eli toisessa ikään kuin säästetään ja säästetään ja rämmitään. Sanotaan vaikka sen lahden poukaman ympäri ja tullaan ihan väsyneinä, ja, mutta rikkaina perille, eikö totta, mutta myöhemmin ja uupuneina. Se on, kun se säästetään ja säästetään ja Toisessa otetaan vene ja mennään sen poukaman kapeiman kohdan yli ja maksetaan soutajalle palkka. Se on vähän tätä elvytystä ja ollaan sitten rutiköyhinä siellä toisella puolella. Kumpi nyt sitten on objektiivisesti sanottuna parempi tai ikään kuin oikein. Se vähän riippuu ja sitä me ei niin oikein nähdä historiassa, niin itse asiassa taloustieteissä nämä muodit myöskin vaihtelevat. Siellä on tämä sama sykli. Välillä ollaan elvyttäviä, välillä uskotaan tällaiseen tiukkaan talouspolitiikkaan ja se oli silloin jo se finanssikriisin jälkeen. Täällä taloustieteissä, kun oli tämä IMF-kritiikki ja, ja tota muu, niin taloustieteilijöiden valtaosa siirtyi jo elvyttävämpään suuntaan tästä tiukasta talouspolitiikasta. Eli tämä muoti kärsi kärsi kirkkaamman kruunun saat oli taas niin kuin meneillään. Nyt me ollaan niinku selvästi tämmössä valtavirrassa enemmän tämmössä elvyttävässä. No siihen kyllä vaikuttaa tämä pakkokin, kun kaikki on niin velkaa. Ja tota, nämä kriisit seuraa toisiaan, mutta nyt ne ollaan niinku enemmän täällä päässä. Luulen että se heilahtaa taas. Kyllä se taas heilahtaa, koska inflaatio, niin tämän huonot puolet on, ja ne tulee näkymään, niin se niin selvitään pienemmillä tuskilla, kun tämä nyt mennään siihen veneeseen ja suudetaan, tai joku toinen pikemminkin vie moottorilla tai soutaa siitä, Mutta sitten kun se varallisuus on pienempi siellä toisessa päässä, Ja pitäisi saada sitä hyvinvointia, millä maksetaan eläkkeitä ja laitetaan soteen rahaa ja kaikkea muuta ja on inflaatiolla, hävitetään velkoja, niin... Siinä se köyhyys sitten alkaa tuntua, eli se kolhaisi toisella tavalla. Ja just niitä samoja ihmisiä... Aina. Aina. Ja tämä on se surullisinta, mikä tekee, että pitäisi olla semmoinen aika pitkäjänteinen semmoinen järkevä talouspolitiikka. Että se, että, että on hyvä talouspolitiikka ei ole rulettipöytä, josta saa satunnaisesti voittoja, no. vaan se pitäisi olla koko ajan suhdanteita hiukan tasava. Mutta ei ylitasaavat. Kyllähän se on siinä ja tässä, enkä mä syytä ketään, itse kyllä ehkä tehnyt, niin, mutta kyllähän me niinku ylikompensoitiin COVID-kriisin jälkeen ihan globaalisti, kun me ei tiedetty, kuinka iso kriisi tulee. Ja sitä rahaa syödetty syö, niin hirveästi, että tämä on niinku osittain niinku sun lisännystä, se ei ole ainoa syy, se on lisännystä velkaa. Ja sitten myöskin lisää
0: näitä inflaatiopaineita. No se sitä mieltä, että EUlla pitäisi olla iso verotusoikeus kansalaisiinsa? Vai pitäisi siinä olla niin valtiot potkinvartijana? Sillä voisi olla kuinka, kuinka iso osa. Kuinka isoa sä haluaisit, että EU saisi? Meillä on niin
1: tällaisia, voisi sanoa, ylikansallisia hyödykkeitä, vaikkapa finanssimarkkinat, jos meillä olisi se kuuluisa. Tobinin verolla puhuttiin no. joskus sieltä, sitten... Tota, finanssiverona myöhemmin. Se olisi ihan tyypillinen vero. Alvi olisi
0: tällainen, koska siis tavarat... kaikkien maiden alvit meni sinne? No se sit, voisi olla... sitten sit kaikki maat saisi määrittää itse alvi, niin kyllä Ei, alvit romahtaisivat. Eikö, olisi yhteinen alvi?
1: No lentoliikenteen verot, meriliikenteen verot, koska sehän on niin tämmöistä globaalia. Myös on puhuttu esimerkiksi nettikaupan verot. Koska tota, se usein on myös vähän tämmöinen muualta, se on vaikea sanoa, mikä tulee ja mistä. Ja kyllä niin viime aikoina on puhuttu, mutta siitä ei saa paljon rahaa, N- mutta tota, siitä, että voisi olla semmoinen, että esimerkiksi yli miljoona vuodessa tiedäavilta ihmisiltä voitaisiin peria prosentin tai kahden EU. EU-ver... niin, EU-vero. Eli näitä erilaisia ajatuksia on. Kyllähän EU pitäisi saada oma tulopohja, tämmöinen veropohja. Päästökauppa on yksi sellainen, joka voisi hyvinkin siirtyä kansalliselta tasolta EU-tuloksi.
0: Paljonko tuosta nyt se luulet, että siitä tulisi, että millaisen klimpin se saisi viedä nykyiseen budjettiin?
1: Ehkä se saisi sinne reilun kolmanneksen pidemmällä aikajänteellä jo puolet. Paljonko Suomi
0: silloin joutuisi menettämään tavallaan?
1: No täällä on aika paljon uusista veroista kyse, niin sen takia ei voi ö, no, suoraan katsoa, että... mutta että ETS, eli tämä päästökauppa nyt on tietysti sellainen, joka nyt on kansallista. Mutta... Mä en olisi katsonut, mikä sen loppusumma on. Ää, mutta, entäs,
0: mutta entäs, tota, sanoit, että Alvi. alvit, Alvi. ne on, verot, että no, on, on hirveän isoja.
1: 14, 14 prosenttia suurin piirtein sitten, niin, sitten me... mitä me maksetaan nyt EUlle, on alvit. Niitä ei olisi alvitse, että jos kaikki alvirahat menee sitten.
0: Mutta alvithan päätetään, nämä arvonlisäverothan päätetään kansallisesti tällä hetkellä. Tarkoitatko, että ne olis... Ei siis
1: osittain kansallisesti, mutta alvi on eurooppalaista lainsäädäntöä.
0: Niin, mutta onhan, onhan niissä hirveät erot maittain.
1: Mutta se, mitkä saa vapauttaa ja mikä on niinku se kategoria, niin... Se on yhteispäätetty, mutta niitä ei pakko vapauttaa. Mut siis ja mieltä. sitten minimialvin tasot on myöskin päätetty, mutta ei, kyllähän alvi saa olla vaikka 50 prosenttia, mutta aika suuri osa on siellä tota, minimi, minimitaso. Se ravintololle on määritetty alempilla
0: alvikanta kuin joillekin muille, mutta sitäkään ei pakko noudattaa. Ah, Olette sitä mieltä, että siis se EU nappaisi sen minimialvin itselleen, se niin. kansallisesti saisi vielä nappata Niin ja nappaa. Niin minimi alvi, mitä se nyt sit, missä se nyt yleensä pörrää? Ah, 12
1: prosenttia. Aika iso.
0: Mm. Oletko tuota mieltä? Meinaatko päästä valituksi tämmöisillä mielipiteillä?
1: <hah> no kysymyshän on siitä, että tuota, millä me rahoitetaan. kun me tarvittaisiin nyt, energiasäästöstä puhe, niin tuota, tämä yhteinen... Korkeajännite kantaverkko, joka maksaa 80 miljardia. Ja yksin pelkästään sillä, että meillä olisi tämä. Se on niin iso investointi, että ei sitä nyt mikään Fingridi, eikä saksalainenkaan Uniperi, eikä kukaan tuolta pykää pysty yksistää. Ja, ja sillä jo me säästämme tässä 20 prosenttia meidän sähkön kulutuksesta Euroopassa.
0: Niin, mutta eikö Suomessahan on ihan hyvät verkot. Mitä se meitä ilahduttaa? No, no.
1: Mä tuun tähän, koska mitä enemmän meillä on uusiutuvia, me pitäisi kyetä myöskin nostamaan sitä lisää 10, 15, 20 vuoden kuluessa niin tota pohjoista Afrikasta, koska siellä on ihan massiiviset aurinkoenergiat samalla tapaa, kuin Espanjaa rakennetaan lisää. Sitä on epäilty, että siellä on korruptiota ja kaiken No hänsäkään. joo, missään öljytuottajamaassahan näitä ei olekaan. Että, ja kannattaa muistaa, että voiman hyvä puoli on se, että sen taloudellinen riski, ja hinta muodostuu sen rakentamisesta. Se sen paistaa. jälkeen sitä se paistaa, niin kuin sanotaan, hyville niin kuin pahoillekin, ja se hinta on just sama, että siinä ei ole tämmöistä Putininkin tai OPECin käsijarru, joka nostaa tai laskee hintaa. Eli se tosiasiallisesti vakauttaa, mutta kun sitä ei paista aina tarpeeksi täällä, ja jossakin paistaa liikaa. Täällä ei aina tuule tarpeeksi, mutta jossakin tuulee liikaa. Niin siksi me tarvitaan se yhteinen sähköverkko. Ja sitten kun se olisi vielä tehokas, se 20 prosenttia nykyistä hukkaa häviäisi sieltä, tämmöisessä korkeaa kantaverkossa, ja me voitaisiin hyödyntää hyvin sitä uusiutuvaa. No missä ajassa se ha- kuin hintaissa? Milloin se olisi maksettu takaisin? Kymmenesvuodessa yllättävän äkkiä, mutta kun ei ole tehty edes päätöksiä sen rakentamista vielä. 10 vuotta sitten nyt vaadittu. 80 miljardia. Ihan älyttömän paljon, mutta jos ajattelee, että oli tuhat miljardia koronaelvytystä, niin tässä muun muassa minä olin esittävässä ja tein aloitteita, että sen 80 miljardia olisi tähän summaan hukkunut ihan keposesti, ihan keposesti mutta... Eipä se saanut kannatusta ja voi kysyä, että no miksei. Niin meillähän on nyt täällä pohjoismaisyhteiset energiamarkkinat. Ja äh, siksi me ei oikein voida käsittää, mutta saksalaisille ja ranskalaisille tämä meidän energiamarkkinat, meidän johdot, meidän laitokset on niin iso juttu. Että se on tämmöinen periaatteellinen asia, niin kuin meillä on ollut osalle ihmisiä, esimerkiksi nato jäsenyys aikaisemmin. Että tarvii olla tosi iso kriisi ennen kuin se
0: sellainen uskallus, että tehdään vähän kimpas muiden kanssa, niin ne, tulee. Saishan ne katkinen ne halutessaan ne, ne varmaan siis rajalla. Ja silläpä se Saksassakin on tosi huonossa kunnossa. Juuri se. Nehän siitä ei ole sen takia vastustusta. Onkin niin vaikea
1: nähdä. No. Mutta mä luulen, että tämä kriisi nyt kun se kaasu ihan oikeasti. Ja tota, niillä on taas tää kaikki intressiä mennyt tähän vähän tota, Venäjän kaasuun. Ja nyt kun se loppuu, niin voi olla tätä kiinnostus tällä puolella, kummasti nyt sitten
0: herääkin nykyistä paremmin. Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, no mitä sä, sähän olet kuitenkin silleisesti niin tämmöisen EU-puolesta puhujan maineessa, että sä EUn kautta ajat monia hyviä asioita sitten. Sitten suomoititaan siitä, että tällä ihmisellä minkäännäköistä rahan tajua. Kaikki Suomen Minkä. rahat vaan sinne. Ja mikä ikinä Suomea haittaa, niin Sirpa Pietikäinen hyvä, on siellä. Että hyvä ajatus, todella. Mitä sä tähän sanot? Onko se kuullut tätä? Onko tää sulle tuttua?
1: No se on pikkusen tuota trollausta, mitä, mitä tuolta Suomesta aina välillä löytyy. Ja joskus ei oikein tiedä, että ää, pitäisikö itkeä vai nauraa. Mutta valtaosa sanoista kyllä tietää ihan... Ihan tota, tasan tarkkaa, miten on hyviä. Siellä on aina samoja urbaanilegendoita. ph mitä en ole koskaan sanonut. Äh, <tos> Happamuusastetta olen vaatinut, että PH pitäisi saada nollaan. Ja kaiken no, muita mui, on Mutta tähän rahaan, niin... Äh, tota, kyllähän niinku, se tulee tule itse asiassa tältä mutta se juuri se logiikka. Ja siinä se on, että jos kaikki pärjäisi hirveän pienenä, niin kyllä varmaan kaikki olisi ahvenamaan kokoisia läntejä, mekin tuolla hämäissä hoidettaisiin ihan kaikki ite. puolustukset ja yliopistot ja keskussairaalat ja, ja tota vr ja kaikki, mihin sitä muuta Suomea kannata luottaa niihin tamperelaisiin Samana. kuitenkaan, eikä heisalaisiinkaan <laughs> paljon. Niin, tota, mutta eihän me tehdä, kun me tajutaan, että se skaala tulee yhdessä tekien, kun me tasapainotetaan vaihteluita, kustannuksia, pistetään yhdessä potteja, siellä yliopistus voi käydä sitä Helsingissä ja Tampereella Hämeenlinnasta. Ja tämä samahan se on Euroopan mittakaava, me ei niin kuin nähdä sitä kuin onnettoman pieniä me on maailman niin kuin tota, se niin alue, eli missä on Kiina ja ää, tota Intia ja, ja tota Japania, niin kuin tämä kulma niin siellä on noin 53 prosenttia maailman väestöstä saman verran maailman BKT:stä. Eli siellä on tällä hetkellä 3,5 miljardia ihmistä. Kuka se muistaa paljon meitä? Ei puolta miljardia! Me ollaan niin pieniä, niin pieniä, että me ollaan kaikki yhdessä vähän tampereita. Tota tai erikseen Tampereita, Iso-Britanniat ja kaikki sanomasta kymeite. Ja suomi on, tässäkin tässä ihan Kuusamo, no,
0: yksin... Onko, y- onko mutta su- su- usein tuntuu, että Suomi on kuitenkin nettomaksaja. Että... Niin on muuten Italiakin, mikä
1: unohdetaan aika usein. Ja Saksama on niinku tietysti suhte- absoluuttisesti ihan eri, tota, eri summat, mutta tota, on se myös suhteellisesti per, per tota, asukas per tulotaso, niin se on se on isoin nettomaksaja, että ei me tässä suhteessa nyt olla mitenkään poikkeuksellisia. Ei kaikki ole netto, nettosaajia paitsi me, vaan aika harmaa on sitten itse asiassa
0: se on kyllä, eikä sekä Etelä-Eurooppa, siksi me tuo Italian nostin esille sieltä. Niin, vaan se on Itä-Eurooppa. Niin. Mutta tähän liittyen taksonomia. Mm. Siitähän sä sait aika paljon pyyhkeitä taksonomiaäänestyksestä. Taksonomia, no niin, taksonomia mm. on tämä tämmöinen sääntö, että...
1: Se, että minkälaisilla säännöillä sijoitustuote on vihreä.
0: Ja näin, EU sitten luo tietynlaisen standardijärjestelmän niille yrityksille, joita voidaan kutsua vihreiksi ja sitten sijoittajat, jotka haluavat sijoittaa ympäristöystävällisesti, niin tietävät, että ainakin EU mielestä, kun yritys on täyttänyt nämä tietyt standardit, niin se on ympäristöystävällinen ja silloin sijoittaja ehkä ajattelee, että no tähän kannattaa sijoittaa.
1: Näin, tai onko ne isoja riskejä? Täytyy muistaa, että siellä on paitsi tämä se niin siellä on se toinen pää. Ja sanotaan esimerkiksi fossiilinen yritys, joka käyttää lapsityövoimaa, eikä syy suostu muuttumaan, niin kyllä se on riski, jos meidän eläkevarat sellaiseen sijoitetaan.
0: Mutta tämä metsätaksonomia, mikä tämä oli tämä sun kantasi? Ja ne... minkä takia sä olit myös eri mieltä kuin esimerkiksi monet kokoomuslaiset Suomessa?
1: Tota... No, anteeksi ilmaisu, niin. siksi että mä tiedän mistä siinä on kysymys. Mä olin neuvottelemassa sen koko regulaation, mä oon ollut näitä äitejä, ylpeä olenkin siitä, en ihan sen loppumuodosta. Mutta se taksonomian tarkoitus on niin kuin sanoit, niin määritellä mikä on vihreä, mutta myös mikä on riskialtista. Sen tarkoitus on, että se ensin ilmastominaisuudet, Sitten meille seuraavaksi tulee nyt biodiversiteetti, eli luonnon monimuotoisuus. Sitten tulee kiertotalous, sitten tulee päästöt. Sitten tulee omalta osaltaan vesi, vedenlaatu, se nyt ei metsiä koske. Ja sitten se määritellään niin kuin tietysti eri toimialueille. Ja Suomi ajo sitä linjaa, aika liheellistä päädyttiin, että jos noudattaa lakia. Niin on vihreä. Eli silloin on se, niin kuin se huippu-huippu vihreä. No eikä lattialta nyt enää voi pudota. Jos lakia noudattaa, niin ei ole rikollinen, mutta ei sitä nyt äiti Teresäksi tule. Ja jos kerran säädöksessä selvästi sanotaan, että pitää olla tieteeseen perustuvat kriteerit, joilla nämä toimijat on merkittävästi toimialan keskiarvoa parempia. Eli lainsäädäntö on se keskiarvo tai se on pikemminkin se lattiataso. Niin sitten niistä paremmista pitäisi katsoa, jotka on merkittävästi parempia. Ja nythän se ei enää ollenkaan erottele. Esimerkiksi suomalaisia vaikkapa puolalaisista tai italialaisista tai kanadalaisista. nippa erottele erottelee brasilialaisista. Niin minkä takia, kun Suomelle se olisi tarkoittanut valtaoselle meidän tuota metsähoitoon pientä parannusta. Niin me vastustettiin sitä ja pelättiin, että mitä täältä nyt tulee. Ja kun me oltiin hyviä, niin me tiedettiin, että tämä harvipuole, mistä mä puhun, se tuli ikinä koskee niin meidän mettiä. Että se ei tule ole ongelma. Mutta se olisi ollut iso parannus, vähintään kolme kertaa tai neljä kertaa niin iso meidän kilpailijoille. Ja sitten kun mennään jo Kanadaan, niin se olisikin jo moninkertainen, ehkä viisinkertainen. Ja Brasiliassahan nyt sitten, en tiedä edes kuinka monta kertaa, mutta se niin tippuisi kokonaan ulko- ulkopuolelle. Niin, niin minkä takia me vastustetaan sitä, miksi me halutaan säännöt niin löysiksi, että me ei saada siitä mitään kilpailu Ja myöskin me vääristetään, niin oikeasti me vääristetään se taksonomian
0: idea. Onko tämä nyt näin? Sun mielestä ja ajattelee sitä raan taloudellisesti, että Suomessa on kuitenkin, vaikka sanoit, että kun tekee lain mukaan, niin ei vielä niin voi hurrata. Mutta onko se näin, että Suomessa on kuitenkin sen verran hyvä lainsäädäntö, että meillä olisi suhteellinen hyöty aika iso verrattuna moneen maahan, jolloin meidän puun kilpailu
1: puun. Miten markkin... säännöt sitä suhte- parempi suhteellinen? Kilpailuutu meillä Suomen olisi Suulla. kyllä juuri Koska näin. Koska muut enemmän. Juuri näin. Ja sitten vielä, kun mä sanoin niistä sääntöjen vääristelystä, niin siitä vähän seuraa, että ei kukaan usko tai käytä sitä. Se on vähän sama kuin meillä on luomulainsäädäntö, mutta eihän se tarkoita, että tavallinen pottu on ihan syötävää. Mutta ei me voida ruveta yhtäkkiä sanomaan, että kaikki pottu on luomua, vaikka jotkut haluaisikin. No. Onhan sitäkin, että sanotaan, että joo, kaikki pottu on melkein samaa kuin luomu. Ei se ole. No, Luomulla no, on tietyt pelisäännöt, taksonomian toimialansa parhaat, niin sen pitäisi olla tietty
0: pelisääntö. Mutta onko tässä nyt näin, että sitten kun koko maailman puutavarat onkin tämän kriteerin piirissä, niin sitten ne nousii, taas ne vaatimukset. Että se on niin sisäänrakennettu siihen, mm. että se pitäisi kirittää sitä. Että jos, on, Et jos joku maa tekee. Ja, no toivottavasti. Ja näinhän se menee ja se tulee biodiversiteetin
1: kautta tapahtumaan näin. Kun se taksonomi-idea juuri on, että mikä takia me tarvitaan vihermäärittely finanssituotteille metsäosalta osalta, jos se on sama kuin laki. Kun lakia pitää joka tapauksessa noudattaa. Ja tämän idea on se, että jos sinä nyt vaikka menet ostamaan rahastoa, ja sä haluaisit vihreän rahaston, eikö totta. Niin sä haluaisit sinne luomutuotteita, sä voisit haluta sinne aurinkoenergiaa. Öö, ja sä haluaisit silloin oikeasti sellaisia metsätuotteita ja metsäaloja, jota hoidetaan mahdollisimman hyvin. Sehän on ihan tavallinen rahasto, jos siellä on vaan mitä tahansa energiaa, jos siellä on laimukasta metsää. Ja silloin kun se kuluttaa, tämä on tehty alun perin sen takia, että Kuluttajat ja, ja tota, isot investorit voi tietää, että jos, et se ei ole pakko kellekään, mutta ne voi tietää, että jos ne haluavat sijoittaa vihreästi, niin milloin ne on siellä vihreä. Ne on niin luomulainsäädäntö, jos kuluttaja haluaa ostaa, se voi ostaa ihan hyviä, minäkin ostan tavallista pottuu, mutta jos se haluaa ostaa luomut, pottua, niin sen
0: pitää tietää, että se on luomua. Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, kun EUlla on selvästi tulossa nyt paljon kuluja monista asioista, meillä on nyt kriisiä kriisin päälle pukkaa niin, ja EU tarvitsee rahaa, niin jos ei ajatella tätä tulopuolta, niin mitkä näistä EU-menoista se kaarsisit, jos sulla valta?
1: Siellä on paljonkin sellaista pientä, jota voisi kaarsii. Kaikki aina sanoo reissaamiset ja Miten? jotakin, kun ne virastot on levitetty pitkin joka jäsenmaata, niin onhan se tehokkaampaa, jos meillä olisi virastokeskusta muuta. Sillä ehkä saataisiin joku ei puolta prosenttia kaan säästöä. Entäs nämä rahat
0: nyt annetaan? Mitä niin, niin, antaa?
1: Ei se, niin kun sieltä ei niitä säästöjä löydy. Eli niin helppo aina on että säästetään byrokratiasta. Mutta oikeasti byrokratia on siivoja ja se on komissaareja ja se on, se on kaikkea tätä. Siellä sitten ne isoimmat rahausuudet on aluepolitiikka. Eli tämä kohesiopolitiikka ja sitten maatalouspolitiikka. Maatalouspolitiikka mä pistäisin ihan uusiksi. Se rahoittaa vääränlaista, semmoista vanhanlaista maataloutta. Ja siellä esimerkiksi pitäisi olla hiiliviljely Pakko. Tarkoittaa vähän mentäs perinteiseen maatalouteen, että se maaperähiilen sitominen lisääntyy ja enemmän vuoroviljelyä ja riittävät kaistat äh, tota, Vesistö. vesistöjen ympäristöllä ja siellä tulisi tämä luonnon monimuotoisuuskin hoidettu ja niin edelleen.
0: Ja Mut,
1: joo, siis meilläkin on se tila koko räjähtänyt ja meillä oikeastaan pieni enää, mutta jos me katsotaan Euroopan mittakaavassa, missä on 20 000 niin Sian sekaloutta Puolassa.
0: Niin on siellä, Puolassa on kyllä
1: pienvillijö. On, mutta että siis, kun se toinen no, pää, no. niin kyllä niin ainakin nämä ihan supertilakoot pitäisi saada alas. Että no. Kyllä se tuhat mun mielestä alkaa olla jo ihan enemmän kuin riittävän kokoinen yksikkö. Ja semmoista niin moni, moni sekataloutta pitäisi tukea, vaikkei nyt ole ihan yksi lehmä, yksi possu linjalle mennään, mutta just tällaista, että on samassa taloudessa. Niitähän on, mutta ne ei saa kovin paljon tukia. Niin Suomessa esimerkiksi tuolla Pohjois-Karjalassa että on maitolehmää ja, ja lihalehmää ja, ja samassa. Ja villa, ei villi, vaan villasikaa. villasikaa
0: ja, se, joka mysii, kestää kylmöttömän
1: enemmän. Joo, ja voi olla ulkona joo. ja muutama vuohia. Ja... Vuohemmin sitten on tätä niin jalostusta ja sitten kanamunia vähän naapurinkin ja lähikaupan tarpeeksi ja sitten tota sellainen tota lisäviljely, joka niin tuottaa sen murehun ja sitten tämä toimii tukemaan metsätalouttakin.
0: Tähän kuulostaa siltä, että sun malli kannattaisi tällaista sivutoimistaviljelyä. No osittain, ää, että osittain. Siis pieniä joo. tilaa, joka olisi sitten, että kiiru aikaan kaikki tekee töitä siellä, ja sitten kun ei ole kiiru aika, niin sitten voi tehdä etänä jotain.
1: Niin, etänä tai paikallista, mutta tätä juuri, koska se ei sen monimuotoisuuden kannalta, myöskään sen tuotteiden monimuotoisuuden kannalta, niin tämä tämmöinen ihan tosi raju keskittyminen, se ei ole hyvä, eikä se ole terveeksi, eikä myöskään ruoantuotannon vakauden kannalta. Ja silloin, tota, jos nyt edes, sanotaan, nyt kolmannes siitä elintarviketuotannosta tulisi. Ja sanotaan, kun mennään mun lapsuuteen, niin niitä olisi sanottu isoiksi tiloiksi. Niin sen koko siltä tiloilta, että en todellakaan kaipaa nyt enää tätä hehtaarin ja yhden lehmän tilaa. Mutta mut kyllä niilläkin sitten voisi olla tietty sellainen elinarvo, jos sitä on vähän sama kuin kaupunkiviljely. No. Että ku tietty yhteisö pystyy niin kun, tota, saamaan... Siitä myöskin omavarallisesti, niin sillä on tuollainen ruokavakausverkitys. Niin, niin mä muuttaisin siellä paljon asioita, mutta en mä ottaisi sitä maataloustukea en. pois. Ja se syy, minkä takia mä en ottaisi sitä pois, on se, että nää, nää kauppasopimusten kanssa mä en yhtään tykkää siitä verkkosuurssopimuksesta. Eli tota, se, sehän on se brasilian ää, metsät poltetaan, jotta voi... No, se on nyt jäässä mutta... on. Mutta ihan taas
0: kyllä. Joo, Joo,
1: kyllä Mutta että jos ajatellaan, niin kyllähän meidän viljelijät joutuu ihan järkyttävään tilanteeseen ja maataloustuottajat. Jos ei ilman mitään kiintiötä voi tuoda brasilaista broileria ja, ja kaikkea muuta sieltä. Ja silloin, niin kuin, jos, jos tämä niin pää vuotaa ja jos me halutaan, tota, jos meillä ei ole niin tullikeinoa käytettävissä, joka on aika ja historian palaava, niin kyllä meidän pitää niin kuin tasapainottaa sitä hintaa. Eli kyllä me to, to, niin kuin tarvitaan ne maataloustuot, mutta vähän toisin suunnattuna. Ja ehkä sieltä aluetuista nyt sieltä tässä budjetissa napsastiin aika paljon. Enkä mä ihan näkkiä ottaa sitäkään kuin jollakin sen, kun mä just romantisoin tätä villasian no. kasvattajaa, niin jollakin heidänkin siellä pitää pärjätä. Minun ja rikki. kyllä silloin se on sitä paikallisen infrarakentamista, rakentamista, että siellä on... Kuitenkin kunnon palvelut myöskin
0: saatavilla. Entä tämmöiset tuet, yritystuet, rahat, mitä sä niistä napsisit pois? On, on siellä varmaan jotain semmoista, mitä voisi aatteellisin syyn ottaa pois?
1: Tämä sitten on sekä EU- että jäsenmaille. On, me tuetaan vieläkin kannattamattomia hiilikaivoksia jäsenmaissa. EU-rahalla se on öö, No nyt se loppuu, mutta EU-rahalla tähän asti tuettu. Se on aivan käsittämätöntä. Ja meillä on fossiilisen tuet, ja siitä sentään tulee jo miljardeja koko EU-tasolla.
0: Mutta jäsenmaat tukee sitä fossiilista tuotantoa?
1: Kyllä EU myös jonkun verran. Mutta, ja sitten niin tällä vaalikaudella se on vaikka ne kaivostuet. Joo. Tai sitten, no kyllä se on tavallaan fossiilisten tukea, kun sosiaalirahastosta maksetaan korkeista, tiedäksä, energiahinnoista. Ei maksa aurinkopaneelia sinne ihmisen katolle. Kun maksetaan ihmiselle, että se voi maksaa Eonille, joka voi maksaa puuttinille. niin sitä kauttahan se on fossiiliseen hinnoon tukea ja vielä Venäjän tukea.
0: Miten I... tämä iankaikkinen kysymys, tämä lentomatkustus? Sitten tähän sanotaan, että EU tukee myös lentokenttiä, ainakin kansallisesti tuetaan lentokenttiä.
1: Kansallisesti tuetaan lentokenttiä ja täshän meillä pitäisi tehdä niin kuin kaksi asiaa, mutta tässä on sellainen 30 vuoden siihti, ettei ihan äkkiä tapahdu. Se asia ykkönen on o, tota se, että pitäisi saada rautatieverkko kuntoon ja meille se Helsingin tunneli muun muassa tänne. Niin, että voitaisiin luopua kaikista alle kahden tunnin lennoista. Ihan siksi, että on nopeampi ja hyvä junayhteys. Mutta kun meillä ei ole esimerkiksi sitä tunnelia, niin pahan täältä nyt on kulkea Helsingistä Brysseliin lähtee junalla, jos joka viikosta joutuu reissaamaan vaikka. Mutta jos se olisikin sitten sanotaan semmoinen kuusi tuntia, viisi tuntia äkkiä, sen sitten... Istuisi toisia ja toisiaan menisi vaikka yöaikana suuntaan ja toiseen, niin niin, niin, tällaisia ratkaisuja voitaisiin paljon tehdä. Ja silloin me vähennettäisiin sitä lentoliikennettä. Sitä polttoaineen käyttöä, päästöjä, myös sitä aivan älytöntä ruuhkautumista, mikä meille tulee isoissa kaupungeissa. Kun meillähän lentoliikenne, siis matkustaminen kasvaa ihan räjähtäen. Ja siinä tuli tämä koronakoppa, mutta se kasvaa sen jälkeen. Niin, siis tukee EU
0: sitä nyt sitten?
1: Ei se, ei se tällä hetkellä tuo. Se voi kohesiorahoilla tukea joitakin lentokenttien rakentamista. Ja Joitakin tämmöisiä. Se tuki korona-aikana le- kaikkiakin lentoyhtiöitä, mutta silloin se oli vähän eri juttu, oli pakko tukea. Muuten olisi mennyt kanttumeen kaikki lentoyhtiöt.
0: Mutta se olisit nyt mm. siis, jos sä pystyisit ottamaan pois rahaa... No niin sä, fossiilisten tuet, fossiilisten tuet on. Fossiilisten tuet Ja yritys, joo, yritystukia sitten aika, Mut aika paljon. Mutta maksaako EU kuinka paljon välillisesti yritystukia maksaa?
1: Äh, välillisesti kyllä, mutta äh, ei niin paljon se, kun suhteessa on jäsenvaltioiden Man, juttu.
0: Niin paljonko sä luulet, että siihen menee? Se menee näiden rakennerahojen sisältä. Niin
1: siksi mistä on aika hankala laskea, mun pitäisi oikein niin kaivaa se jostakin, koska se menee rakennerahojen sisältä. Niin, näe, sit kautta, niin sitä ei näe ja sitten se näkee maaseuturahastoja tämmöisten kautta, niistä ei niin kuin ihan suoraan, mikä niissä menee yrityksille.
0: Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, mutta mitä sä oot mieltä Saksan politiikasta? Sä oot nyt kuitenkin siinä epp jossa mm. on tämä CDU, tämä Saksan valtapuolue, se on teidän sisarpuolueenne, ja tässä nyt on hämmästelty laajasti Saksan politiikkaa viime aikoina, ja ihmetelty, että onko se nyt menettämässä arvovaltansa mahdollisesti EU-ssa, A, köyhdyttyään, B, energiahistoriansa takia. Miltä se susta nyt näyttäytyy?
1: No tietysti Saksassa tapahtuu iso muutos kuin Merkel, joka oli niin pitkään kanslerina, jäi pois. Ja nyt siellä kokeillaan vähän toisen no, näköistä kombinaatiota. Ei Saksan talousmerkitys tai poliittinen merkitys siitä nyt yhtään mikään. Entäs, et, entäs linja? Mutta linja on mielenkiintoinen kysymys. Ei, sitä, ei tämä nykyistys Saksankaan linja nyt niin kauhean huono tai ongelmallinen olo. Niillä on ollut tu- liian kauan aikaa ja liian turha se oma tapa omassa kohdassa energiapolitiikassa. Ja tota, osalla on vieläkin. Mutta kyllä niinku sielläkin vähän aukenemista esimerkiksi näiden ää, tota Venäjän pakotteiden osalta on. Mutta se Saksahan on tässä just, se, se, na, se, on, se on liikaa naimissa Venäjän kaasu.
0: Miten se CDU näyttäytyy siellä? Ja siitä
1: tuu siihen. Joo. Mutta sitten se, mikä on niinku tietysti ja varsinkin minun kannalta tarkkaan katsottava, kun puhutaan sisarista ja veljestä samassa perheessä, niin on se, ja silloin koko eurooppalaistakin merkitystä, minkälainen CDU meillä on. Ja CSUhan on se oikeistolaisempi sisar näistä kaksossisarista. Ja, ja siellä ei ole nyt ollut kovin paljon muutosta, mutta CDU, joka on ollut hyvin sellainen sosiaalireformistinen, radikaalikin, osittain ainakin paljon radikaalimpi esimerkiksi kokoomuskin siinä missä moderaatit on aina ollut hyvin oikeistolaisia tuolla Ruotsissa eli siinäkään olla että pohjoismaista, niin ei tarkoita, että ollaan samasta pedistä niin, tota, ö, siellä tämmöinen oikeistolaisuus on ruvennut päätään ja siinä niin se huolentekijä on se, että täytyy katsoa mitä Ranskassa tapahtuu samaan aikaan kun Ranskassa on myös hyvin moderni eteenpäin katsova tasavaltalaispuolue. Niin itseään oikealle, Löpenin ja populistien pelossa, niin nehän hävitti käytännössä katsoa itsensä maailmankartalta. Ja sitten tilalle nousi Rigny ja Macron, joka on nyt sitten tämä maltillinen eteenpäin katsova ja niin edelleen. Mutta mm. tota, tällä puolella on sitten myöskin tämä, jos Saksassa CDU ei pysty pitämään linjaansa, niin se voi antaa myös niin kuin porvaripuolue, tämä maltillinen oikeisto, niin se toimii niin nämä yönvartijat siellä muurilla, jos, jos tota, tästä the Lord mikä ei vahvuusleffa, se ei nyt onkaan tai sarja, niin mistä ne on, eli tota, ne estää niiden mörköjen tulon sen muurin yli, ja sitten jos se muuri pettää ja vartijat pettää, ja täältä niin sanotusti natsi-Saksaa, natsi-Espania, natsi-Italia esimerkki. Silloin tämä maltillinen oikeisto pelkää populismia liikaa. Niin tota se, ja tämä tapahtuu ne Hitleriin, Mussolinin ja kaikkien muidenkin frankkojen nousua. Niin, niin sitten sit siinä käy niin, että se oikeisto helposti tulee sieltä läpi. Ja jos meillä olisi esimerkiksi äärioikeistolainen Saksa, mitä mä nyt kauhean äkkiä näen, ja sitä paitsi on ihan yhtä iso riski Suomessa kuin aika monessa muuskin. Siksi mä en hyväksy sitä, että mä sanotaan, että Itä-Euroopassa vaan voi tapahtua tällaista. Jumaks Unkarin kehitystä. Kyllä ne siemenet, ei ole mitään kasvustoa, mutta kyllä ne siemenet on jokaisessa jäsenmaassa. Ja se on juuri tuota somen myöhöä, mistä missä liittyy mun talousosaamiseen tai ympäristöosaamiseen. Tai mitä mä oon sanonut, tuosta metsäjutustakin on levitelty lauseita ja, sitten, ja myös niin ihan ihan mitkä on, mitä koskaan saa pidä paikkaansa, niin sehän osa on niin tätä tällaista, tällaista populistista, nationalistista mielenmuokkausta. Ja osalle poliitikosta on helpompi ikään kuin hypätä samaan vaunuun ja ajatella, että ne kannatukset rapisee niin omaan syliin. Mutta eihän siinä niin käy, siinä jo tulee vain niin nationalistisen oikeistoliikkeen, Takumieheksi ja tulee sanoneeksi, että noin on kuulkaa ihan oikeassa. Mitä? Minäkin on melkein niin kuin noi. No jos sä saat niin kuin tota Jussi Hallaaho ja äh, tota laitti Jussi halla ihan samalla hintaan, niin otat sen nyt niin rolexia, eikä rolexia. Ja tästä seuraa se ongelma, että silloin kun oikeisto, jos ei se kykene pitämään sitä keskusta oikeistosta linjaa, sä vetää vetää sinne äärioikeistoon rajaan, niin, niin, niin tota, sit se äärioikeisto helposti tulee sen muurin yli ja sitten historia ei ole koskaan, se ei historiassa koskaan seurannut mitään kivaa eikä lähihistoriaskaan Trumpia katsotaan tai muuta. Eihän republikaanit kyenne pitänyt siinä kun se on Ja tämä on iso periaatteellinen kysymys ja jos, jos Saksassa niin tämä vahva keskusta oikein, maltillinen keskusta oikeisto pettää ja siellä on myös niin kun, toisen tyyppisiä. Niin sitten voi tulla hyvin epävakaa. Jos näin kävisi vaikka Ranskassa tai Italiassa. Mä en ollut ollenkaan tyytyväni siitä, että me oltiin siellä kimpassa tänään eriokestun kanssa. Italiassa? Italiassa. Tääni, voitti nyt. Niin. Niin, tota, Leikan kanssa, koska tota, on niinku, tietynlaisia aineksia, joita en, en todellakaan haluaisi nähdä, nähdä tota, johtamassa ketään enkä mitään kansakuntaa.
0: No miten sä näet tämän Saksan CDUn muuttuneen linjan siellä parlamentissa? Mitkä ne konkreettiset semmoiset repliikit tai kannanotot on, mitkä on saanut sut korvia tai vähän pelkäämään. No enemmän ne
1: tulee sieltä Saksan maaperältä. Mutta tota, kyllä ne hyvät saksalaiset on ihan yhtä hyviä ja kivoja. Siellä on paljon mukavereita siellä meidän niin parlamenttiryhmässä. Ja sehän on se jännä, että se on niin jakautunut se CDU-porukka. Mutta tota, sanotaan, että ne ehkä puhuu pidempään kovemmalla äänellä ja useammissa asioissa. Eli uho enemmän nämä tota oikeistolaisemmat
0: Mistä ne puhuu?
1: No, kyllähän sekin vielä on vähän tämä ilmastonmuutoksen vastaiset toimenpiteet on niin ja näin. Ja nyt on tosi paikat ja työllisyys ja tämä ilmastonmuutosta hoidetaan. Myös sosiaalinen agenda, siinä missä osa saksalaisista selvun me tehdään yhdessä eniten töitä, esimerkiksi tämän ja eurooppalaisen sosiaalisen ulottuvuuden, että toinen laita iskee nyrkkiä pöytään, että tähän ei ole puuttuvine ja nyt vaan ei elinkustannuksia kellekään eikä yritykselle lisää rasituksia. Ja tota, o, sitten ympäristönormeja pitäisi vähentää, sitten lainsäädäntöä pitäisi vähentää, eli tämä red tape. Sitten tulee tietysti hirveä huuto, kun mä sanoin, että jos se nyt on vain lainsäädännön vähentäminen, niin poistetaan tuo omaisuuden suoja katsotaan, miten se ihan sopimuspohjallisesti vapaaehtoisesti hoituu. Eli siellä on myös tämmöistä hyvin populisti, populistisia äänenpainoja ja ja tota, sitten siihen, mikä, mikä siinä on merkittävää, niin kuin monien ihmisten kanssa on asiallinen keskustelu väli, vaikka olisivat hyvin eri mieltäkin joissakin kysymyksissä, vaikka maatalouspolitiikassa, vaikka eläintensuojelusta jossain, niin täällä on semmoinen hirveä vimma ja viha takana, joka on usein myös näillä populisteilla, jos otit kiinnittäneet huomiota.
0: Ja tota,
1: se ei ole oikein kiva piirin.
0: Miten se sulle näyttäytyi se Saksan energian tukeminen? Sitähän hän siis kritisoitiin. Sitä kritisoitiin siinä mielessä, että pitäisi tukea sitä energiansäästöä eikä sitä laskea sitä energian hintaa. Ja Joo,
1: mä olen kanssa. siitä ihan samaa mieltä. Mutta kun mä jotenkin liitin tuohon edelliseen keskusteluun usein, niin se nyt oli aika itse asiassa niin nollakeskustelu, sitä ei puhuttu niin paljon. Ai, ei puhuttu? Ei kyllä sitä puhuttiin, mutta se ei ollut tämmöinen intohimoinen suuri suuri keskustelu. Kuin, kuin mikä? Äh, no kun... Vaikkapa tämä koko riipaua tai Ukrainan sota tai, tai miljoona muuta asiaa. No
0: Onko parlamentissa sitten niin, että Ukrainan sota jakaa mielipiteitä? Ei, joku, ei, kautta, ei, vaan,
1: ä, ah. ei, mutta sanotaan, että se tietysti puhutaan niin paljon, ah. että se vie sitä ilmatilaa niin paljon enemmän niin aikaa ja ymmärrettävästä syystä. Mutta tota, tämä nyt kuuluu näihin niin sanotusti normaaliin politiikan kysymyksiin, ää, mielipidekysymyksiin, ei niihin suuriin, niin kuin esimerkiksi toivottavasti on ilmastonmuutos vai ei, niin on kysymys tai, tai tota, kyetäänkö tekee kestävää talouspolitiikkaa, on sun kysymys. Tää on aineen, aineen kysymys. Eks, se on kohtalokysymys. Tämä on aina tämmöinen makku Se on se... vain tyhmää, mitä saksalaiset tekevät. se ei susta hajota EU-ta. Ei se hajota EU-ta, se on vain tyhmää ja se on heidän kannalta tyhmää. E, tota, Olisi kannattanut laittaa ne rahat tosiaan siihen energian käytön tehostamiseen ja uusiutuviin energiantuotantomuotoihin ja kaikkeen tähän.
0: No entäs tämä Italia, sit nyt sanot, Onko leikalaisia sun ryhmässä? Ei. Tässä nyt katsotaan
1: ää, se syyhän, minkä takia ää, mun poliittinen ryhmäni oli siellä yhteistyössä on se, että kuitenkin LEGA, niin jos sieltä nyt joku hyvä puoli pitää ettiin, niin hyvä puoli on se, että he on eu myönteisin ja, koska... ja
0: Venäjä vastainen.
1: Ja Venäjä vastainen, kun se on taas niin kuin monille muille todella todella hankalaa. Eli se koko Italian, mä just eilen puhui hyvän italianaisen ystäväni kanssa, on tehohoitolääkäri aika niin, tota, oli täysin epätoivoissaan sanottaa kellekään järkevälle ihmiselle täällä Italiassa jo kohta yhtään mitä voisi äänestää, tämä maa on ihan sekaisin. Ja minusta oli aika hyvä kuvaus, ja siksi, siksi en nyt myöskään itse ole niin tuhduksissa siitä, mä sanon, että mä sanoin, en että enkä tykkää, että me tehtiin se Leikan kanssa yhteistyötä, mutta mä voin ymmärtää sen niin tätä taustaa vastaan että siellä vaihtoehdot ollut kauhean Kauhean tota, ö, ratkirien mukkaita, kun demareilla on tota, taas tämä Venäjä-politiikka hankalaa ja taas sitten ja ne on toispoliittisessa leirissä ja sitten populistit eivät ole kyvykkäitä Venäjä-pakotteisiin ja ne on EU-kielteisiä, niin Loppa. hankala tilanne.
0: EUssa on nyt myös uutena asiana tullut esille hoivastrategia. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Euroopan parlamentaarikko Sirpa Pietikäinen.
1: Eka kertaa EU-tasolla ää, tota, on nyt parlamentti vaatinut ja komissio antanut hoivastrategia.
0: Miten ne suostuu maat tähän?
1: No siitä on nyt council conclusions eli jäsenmaiden neuvoston päätelmät valmisteltu, jonka komissio vie jäsenmaiden päätettäväksi vielä tänä syksynä eli siellä on eli... siis
0: minimivaatimukset sille, että millaista hoivan pitää olla, siis niin. sairaille ja vanhuksille ja vammaisille. Oh, ja lapsille, lapsi ja, lapsi.
1: ja lapsille kyllä.
0: No mitkä siellä on, sä oot ollut siinä esittelijänä, siinä mietinnössä. mitkä siellä on nyt ne jutut, mitkä, jos, jos tämä menee läpi, niin mitä me tullaan saamaan ja niin mitä luulet, että mikä menee läpi ja mikä ei? Seurataan paremmin eri
1: jäsenmaita ja myös eri äh, paikkakuntien eri laitoksia siellä keskenään, no. mikä se taso on pitkäaikaishoivassa. Lähetään siitä, että jokaisella eurooppalaisella on oikeus saavutettavaan kohtuuhintaiseen hyvälaatuiseen hoivaan. Tarkoituu. Ja sitten sitä mitataan myös, että mitä se on, koska eihän siihen mietintöön voinut kirjoittaa 20 000 sivua, että tarkoittaa hammashoidossa sitä ja päivähoidossa tätä ja vammaispalveluissa sitä sun tätä. Mutta antaa sen pohjan. Sitten siellä todetaan, että rahaa pitää investoida, huomaa hello, meidänkin sote,
0: kansallisesti.
1: kansallisesti pitää investoida lisää. Todetaan, että tästä laitoskeskeisestä hoivasta pitäisi mennä, siirtyä enemmän yhteisökeskeiseen Tarkuttaa. hoivaan Tarkuttaa ja henkilökohtaiseen mitä. budjetointiin. No yhteisökeskeistä hoivaa, vaikkapa meillä on ollut perhepäivähoito tai pienet päivähoitoyksiköt ikäihmisille jotka on siinä lähellä, jolloin voidaan niistä eri palasista rakentaa kotona asumisen tukea. No mitä se tarkoittaa Suomen budjetille, että kuinka paljon enemmän pitää panna hoivaan kuin
0: tähän mennessä? No
1: suoraan sieltä ei tule sellaista, että sakot tulee olle, te tätä. Mutta just näiden mittareiden kautta, niin kyllä meillä varmaan semmoinen 30 prosenttia pitäisi tämmöisen kymmenen vuoden sisällä ehkä enemmänkin 30 prosenttia lisätä. Joka tarkoittaa, että no kyllähän se näkyy meidän vanhusten ikäihmisten hoivassa ja muussa. Ja kyllä se näkyy, mutta myös meidän, se on jakajaisemassa sinänsä, mutta myöskin näissä asenteissa. Että silloin kun oli hoitajamitoituksista kyse, niin kaikki oli ihan sekasia nytkin, että mistä nämä muutamat miljoonat per vuosi löydetään. ja sit hulahti 10 miljardia koronatukia ja kukaan ei suru yhtään mitään, että mistä nämä rahat löydetään niin johonkin se raha riittää helpommin kuin johonkin muuhun.
0: Me ei vielä tiedetä, mitä tämä tarkoittaa. Tämä Eikö on alkupomaus. Tämä
1: on alkupomaus, joka julistaa suunnan, mm. mutta tämä ei ole juoksu, Tämä on nyt maratoni-alku.
0: Näin sanoi europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, joka siis aikoinaan valittiin europarlamenttiin kokoomuksesta ja kuten muutkin kokoomuslaiset kuuluu tähän europarlamentin Euroopan kansanpuolueen. EPP-puolueryhmään. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kommenteista. Kaikki kommentit ja viestit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä, aihetunnisteilla Brysselin kone.